0: Continuamos en contacto universitario ya en el espacio de entrevista y nos da mucho gusto recibir esta tarde a Sofía Mena López. Ella es estudiante de eh, Ingeniería Industrial Logística del séptimo semestre y presidenta de Student Energy at Wadi. Vamos a platicar acerca de este eh, trabajo y en particular sobre una cumbre muy relevante que se realizó hace poquito y en donde estuvo presente junto con otros dos participantes de nuestra institución. Bienvenida y gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues eh, cuéntanos por favor. En principio, recuerda, no sé que hace unos meses estuviste por aquí platicándonos acerca de Student Energy at Wadi, pero vale la pena partir desde ahí porque es el origen de lo que hicieron recientemente. ¿Qué es Student Energy at Wadi?
1: Bueno, Student Energy at Wadi es un capítulo estudiantil multidisciplinario que es conformado por estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Nosotros pertenecemos a una red internacional del organismo Student Energy que tiene uh -huh. sede en Canadá. Justamente hay eh, capítulos estudiantiles de Student Energy en todo el mundo. Actualmente creo que estamos arriba de 50 capítulos estudiantiles y pues nosotros hacemos actividades, eventos, a a alrededor de los temas de sustentabilidad, transición energética, cuidado al ambiente, eh, la lucha contra el cambio climático, entre otras cosas. Tenemos eventos tanto académicos como uh -huh. conferencias, mesas panel, como culturales. Nuestra famosa Noche Verde, que fue el evento que vine Cierto. a promocionar la última vez, que es un concierto y un pasar sostenible, tenemos también exposiciones de arte, tratamos de llevar de todas las formas posibles el tema de sustentabilidad al, a los estudiantes, a la ciudadanía también Y pues nos hemos encargado mucho últimamente de hacer ferias ambientales en conjunto con Voluntariado Wadi uh -huh. En el programa de Hoy en tu Comunidad de la Universidad Nosotros llevamos juegos de educación ambiental como Twister, Operando el Planeta, Adivina quién de especies yucatecas, etc. Las llevamos a comunidades donde jugamos con las familias, con los niños, las infancias ahí pues en el proceso de jugar pues aprendemos acerca de sustentabilidad
0: Correcto. Eh, hablando de, un, eh, de una iniciativa que tiene digamos, estos capítulos en, en 50 instituciones y vinculado a un número importante de países, ¿cuáles son los, los ejes, cuáles son los puntos en común y cuáles los acentos particulares que se le han impreso aquí en, en la UADE?
1: Bueno, nosotros realmente como empezamos con esta red internacional, eh, buscamos obviamente el apoyo institucional y pues hasta hace poquito, bueno ya un año trabajando con el cambio, con el rector Estrada, uh -huh. pues que se hace este, este cambio y este acercamiento también al programa de voluntariado Wadi, que es justamente con el maestro Javier Sem. Eh, logramos tener como esto en conjunto que pues voluntariado Wadi abarca muchísimos temas, pero nosotros nos centramos en el voluntariado ambiental uh -huh. entonces pudimos apoyar a la institución, a la universidad en este eje justamente, el ambiental Ahí hemos apoyado con limpiezas de playa, reforestaciones, con las ferias ambientales y pues últimamente la universidad pues ha estado tratando de promover mucho estos temas a través de nuevos programas, por ejemplo, eh, Guadis Guadi Sustentable, que es un programa que apenas están haciendo, apenas se está anunciando, sí, sí. y nosotros pues realmente somos esa parte como que estudiantil, que como que comenzó con esos temas, uh -huh. pero ahora ya le estamos uniendo, ¿no?, con la parte académica, la parte institucional, y pues eso simplemente ha logrado que cre Crezcamos. Ya ahorita nosotros somos una comunidad de casi 300 personas, de estudiantes, de, de, de todas las facultades, de todos los campus de la universidad más externos que se nos han juntado porque les gustó mucho la idea uh -huh. y pues básicamente tenemos de todas las carreras, educación, ingenierías, química, de todos lados, hasta biólogos que son los que más les gustó el proyecto claro. pues porque tiene que ver y pues actualmente en la mesa directiva somos puras personas de Facultad de Ingeniería Química, pero pues no por ello nos hemos cerrado como solo la facultad y hemos logrado este, pues ahora sí que etapa de expansión, gracias al apoyo pues de la universidad, al apoyo del voluntariado Guade, y pues al apoyo del, pues también el rector y la doctora Marcela que nos ha apoyado muchísimo.
0: Uh -huh. ¿Hace cuánto que se conformó este capítulo Guade?
1: Este capítulo ya desde el 2018, okay, antes de pandemia, antes de pandemia. Uh -huh. A mí no me tocó fundarlo, eh, ya soy la tercera generación como, como pues presidenta Soy la tercera presidenta, el fundador fue Raúl, que también es de la Facultad de Ingeniería Química eh, Le siguió la que fue mi presidenta cuando yo fui coordinadora de eventos Vanessa Oresa y ya pues a mí me tocó
0: correcto ahora bien eh, del 28 de noviembre al 1 de diciembre se realizó la cumbre internacional de todos los capítulos y pues eh, ya la propia sede les permitió seguramente a ustedes eh, ampliar, enriquecer el panorama en, en su materia y en, y en general, ¿no? Me imagino que visitar un sitio como Abu Dhabi debe estar lleno de aprendizajes y de puntos de contraste. Cuéntanos sobre eh, la cumbre en principio y ahorita vamos a la parte de qué observaste ahí, que te llamó más la atención, más allá de, del proyecto como tal.
1: Pues realmente fue increíble O sea, la, realmente la cumbre fue principio fueron nominados Los capítulos, los chapters de todo Student Energy Nominaron a sus Pues que querían ser sede para esta cumbre uh -huh. Ganó la, la New York University De Abu Dhabi Y justamente una de las razones fue porque la COP la cumbre de acción climática sí. más grande del mundo, de la cual creo que ahorita ya se encuentra en sus últimos días, pues se iba a hacer justamente en, en Dubái, ¿no? Uh -huh. Que Abu Dhabi y Dubái están muy cerca, están a una hora en autobús, entonces eh, realmente ahí era como que la razón principal de por qué hacerlo en Abu Dhabi además de que pues por supuesto la universidad, el chapter, pues tenían mucho apoyo de patrocinadores externos uh -huh. y pues eso ayudaba muchísimo y es que del 28 al 1 de diciembre se hace esta cumbre que es ...Energy Summit 2023, se hace cada dos años, se suspendió, bueno, se hizo en virtual por la pandemia... ...porque no se pudo realizar, <ríe> por cuestiones del COVID-19, y pues nosotros eh, fuimos seleccionados... ...tres personas de la universidad para poder asistir a esta cumbre, entonces de acuerdo a tu trayectoria... ...si tú te tú aplicabas, te, te iban escogiendo, uh -huh. solo escogieron a 650 personas de 133 países del mundo para poder asistir a esta cumbre. Ahí nos dieron conferencias, mesas panel, talleres, innovation gems, todas esas cosas para que nosotros empecemos a empaparnos mucho más de todo lo que es habilidades en cuestión de sustentabilidad, transición energética, perspectivas de otras partes del mundo, especialmente del sur global, que son básicamente Latinoamérica, África, sur, o sea, el, el sur de Asia. Entonces, eso fue bastante padrísimo de ver, no, claro. no, no había sí, sí. visto que, que tanto le empoderen tanto a la parte del sur global normalmente es, ah, lo que hace Europa <risas> o lo que hace Estados Unidos, pero fue, fue muy interesante a pesar de que es una iniciativa pues de Canadá, que le estén dando paso a, pues, a los que están en transición todavía, ¿no? Y pues realmente esta cumbre fue realmente enriquecedora tuvimos perspectivas de otras personas, de personas de África, de Japón personas de Tailandia conocimos a un montón de personas de otros chapters que ya nos ubicaban porque nos ubicábamos entre redes sociales pero nunca nos habíamos visto en persona nos tomamos un montón de fotos hubo una gala donde premiaron como a los proyectos que nosotros íbamos como Uh, subiendo, o sea, tú nos uh -huh. puede postular proyectos con un equipo y ya se hizo una votación y ganaron cinco proyectos que tuvieron la oportunidad de hablar en la COP, básicamente defender su proyecto en la COP, en la cumbre. Y pues justamente nosotros asistimos a la cumbre ese primer, el último día uh -huh. de nuestra cumbre, el primer Iniciado día la de, la, de la COP. ¿eh? Okay. Entonces nosotros tuvimos esa oportunidad de estar en la Green Zone, que es uh -huh. donde está pues, la mayoría activistas. La Blue Zone es para como embajadores, gobernadores y ya autoridades, pero ellos pueden pasarse así a la Green uh -huh. Zone para conocer a las personas. Por allá hicimos una muy buena relación con el embajador. Y como parte de nuestras responsabilidades Porque la Universidad Autónoma de Yucatán Fue quien nos apoyó para llegar hasta Abu Dhabi eh, Fue que nosotros íbamos a estar haciendo como entrevistas Entrevistas con distintas personas eh, Básicamente chiquititas Como Reels, TikToks de un sí. minuto Pudimos entrevistar al embajador de México En Emiratos Árabes Unidos eh, Luis Alfonso de Alba También pudimos entrevistar a comisionados de África De India, de Tailandia, de Finlandia y tuvimos la oportunidad de entrevistar a CEOs de empresas alrededor de los temas de sustentabilidad en África y en Hong Kong. Entonces, realmente nosotros estuvimos como que movidas, metidas en la onda. Y pues así estuvimos en Abu Dhabi, en la universidad, los primeros días. Y ya el último día fue en Dubai, que fue en donde fue la COP.
0: Eh, ese material que ustedes generaron, eh, ¿por qué canal ¿Van a ponerlo accesible? ¿Hay algo que ya se haya publicado? ¿Cómo seguirles la huella en cuanto a eso que nos cuentas de las pequeñas entrevistas que pudieron realizar?
1: Sí, justamente están en nuestro Instagram y en nuestro TikTok, que uh -huh. estamos como Student Energy Wadi. Así nos pueden encontrar en todas las plataformas, pero principalmente ya subimos algunas. A, a nuestro Instagram y a nuestro TikTok, la del embajador, la del comisionado de África, el comisionado de India, nos faltan todavía, así que pueden estar atentas para más entrevistas y que sea nuevo para todos, claro, y pues ahí nos pueden estar encontrando.
0: Es que yo como chavo ruco estoy en el Facebook, aquí todavía no las encontré, <risa> pero pues habrá que mirar al Instagram, ya vamos tarde. Ahora bien, cuéntame quiénes más fueron de, de parte de Wadi, y más allá de la cumbre y de esta posibilidad incluso de estar el primer día de la COP, de lo que vieron en cuanto a la ciudad, en cuanto a infraestructura, qué sé yo, pues qué cosas se eh, llaman más la atención finalmente. No es común que platiquemos con alguien que haya estado por aquellos lugares.
1: Bueno, pues fuimos eh, por parte del chapter de Student Energy at Wadi Fui, fui yo, la presidenta Y mi vicepresidenta de eventos, Valkiria Neve Urbina Y como parte de la universidad, que también aplicó y quedó Pues Alejandra Pech, fue uh -huh. quien nos acompañó Y pues realmente estuvo impresionante Ellos básicamente están en lo que nosotros llamamos futuro Para ellos <risa> es el presente Y para ellos el futuro es algo como ya Marte O sea, uh -huh. ya lo, lo, lo posean para Marte fue increíble realmente ver su infraestructura no podría usar otro adjetivo más que ¿Sí? perfecta porque está bien planeada, está bien ejecutada ...es una... pues las dos ciudades son ciudades limpias... ...ciudades con innovación, con, con... ...ahora sí que hasta en sus museos puedes ver el uso de inteligencia artificial... ...el uso de eh, hologramas, es, es increíble... ...son cosas que ves en películas y que te imaginas que es el futuro... Uh -huh. ...pero ellos ya lo tienen ahí... <ríe> ...y fue muy interesante conocer como la situación de Emiratos Árabes Unidos... ...son un país muy joven, es algo que nos decía el embajador... solo tiene 52 años... Nos topamos en el día festivo, que era el 2 o 3 de diciembre. Nosotros ya nos habíamos ido. Y para eso es un país bastante joven, para todo el avance tecnológico que ya tienen. Y lo que nosotros sabíamos es que estaban en la situación de que son un país petrolero. Sí, eso claro. es lo que nosotros conocemos. Pero la, la realidad de ellos es que ellos tienen una filosofía bastante bonita, yo me gustaría decir, que es, tienes que estar consciente de tu pasado. ...y con ello mismo deslindarte de él para seguir av avanzando. Y eso lo veo en sus calles, uh -huh. lo, lo vi en, en cómo ellos expresan, las personas del gobierno... ...las personas que viven ahí, que pudimos tener como esta interacción... ...y justamente se ve con su situación. Sí están, obviamente, ya está, tienen la explotación del petróleo... ...y obviamente eso es lo que les genera mayor ganancia y capital... Pero con todo ese dinero han hecho inversiones en lo que es la innovación, la transición energética, todo lo que es eh, los temas de sustentabilidad, y están apostando a ser inversionistas uh -huh. en esos rubros, que es algo que muchos países están dejando de lado, o solo firman en las COPs, o solo firman en las reuniones de las Naciones Unidas, pero no realmente están invirtiendo. Y eso es lo que sí se está viendo en este país. Y Creo que de ahí tiene mucha relación con que estén también empoderando mucho al sur global, que como sabemos tenemos una situación, pues ahora sí que nosotros estamos en la parte de explotación de recursos naturales y pues obviamente ahora sí que la innovación y todas esas uh -huh. cuestiones se nos ven muy alejadas porque es mucha inversión. Ellos tienen esa inversión. Algo que el embajador nos comentó que yo me quedé súper sorprendida es de la buena relación que hay entre Emiratos Árabes y México. Okay. De hecho, nosotros tenemos, creo que es el único país de toda esa región que puede estar 180 días solo con el pasaporte, con una entrada en, el, en, la, en esa región. Uh -huh. Entonces, es como, wow, normalmente te dan hasta 90 días claro. en Europa, en la mayoría de los lugares, ahí te dan 180 días. También me comentó que ahorita mismo están en proceso de estar haciendo un consejo de empresas de mexicanas en Emiratos Árabes Unidos. Y el, algo que me pareció muy interesante es que el edificio Califa, el más alto uh -huh. del mundo, fue hecho con mucho cemento de Cemex. Cemex logró el contrato okay. para poder construir, eh, o sea, el tener, el tener la venta del material para construcción uh -huh. de ese edificio. Entonces, fue realmente... Wow, o sea, hay oportunidad, hay esta relación Y también algo que, que dentro de la cumbre Conocer a personas talentosísimas Que están teniendo proyectos increíbles De todos lados del mundo Y principalmente tu, tuve este acercamiento Con chicos de Latinoamérica Y fuimos mayoría mexicanos Fuimos 10 mexicanos uh -huh. eh, Creo que eso fue en nivel Latinoamérica Los que más llevaron Los que más alcanzaron a llegar Y cada uno era como de diferente... Eh, como que regiones O sea, había un mexicano Por ejemplo, Oscar Que era de México Pero vivía en Estados Unidos Porque ahí estaba te, Estaba impulsando Un startup De na nanotecnología uh -huh. Y otro compañero Que Lenin Que era, de, era de, de Sinaloa Siempre llevaba su sombrerito No lo perdías <risa> Y... Él estudia la maestría en la Universidad de Melbourne, en Australia. Entonces es como, wow, tenías toda esta gente increíble, talentosísima, y todo este talento mexicano uh -huh. que está ya trabajando, que ya está innovando en otras regiones del mundo, porque claramente aquí en México sí, la realidad es que sí estamos atrasados, pero algo que noté, porque habían países de África, habían países como India, países del sur de Asia... Que muy diferente en la situación económica A nosotros no están Pero estaban ahí Entonces claro. es como que esa intención Había la intención de ya hacer esta transición Que pues obviamente en México Hace falta un poquito Pero no es tanto de que no haya el talento Hay el talento hay Porque ya lo vi, ya lo vimos todos lo, lo reconocimos entre nosotros los latinoamericanos De sí, hay talento, lo estamos viendo Estamos aquí, tenemos proyectos in, increíbles Solamente falta esta como intención ya sea de tanto el sector privado como uh -huh. el sector público. Ahora sí que es de todos. Claro. Es una chamba de todos tener la intención de querer transicionar a este a este mundo. Pues que ya es el, es el tiene que ser el presente. Es algo que siempre se reconoció. Las juventudes, tanto como la innovación, la sustentabilidad, no deben de ser algo del futuro. Deben ser algo del presente.
0: Pues mira, escuchándote, eh, nos queda claro el por qué la importancia de generar, de hacer posible... Estas presencias en espacios tan diversos y tan, tan de avanzada como la cumbre en la que participaron ustedes y que de verdad da orgullo saber que una representación de la Wadi estuviera ahí presentando lo que se realiza eh, haciendo acopio de todas estas experiencias y volviendo con el entusiasmo que se te refleja mientras nos cuentas para continuar trabajando Sí en la Wadi, sí dentro de la Wadi, pero obviamente sabiendo que hay todas estas posibilidades de interactuar, de generar vínculos, alianzas y de hacer un impacto todavía mayor. Por ello, a reserva de que platiquemos en, en otro momento y sepamos cómo ha ido caminando en 2024 este capítulo Wadi, te preguntaría eh, pues cuál es para ti la, la meta, los, los asuntos así concretos en los cuales dices de lo que ya venimos haciendo más lo que me traigo de regreso eh, de la cumbre, estas y estas son acciones puntuales en donde vamos a empezar a, a sacar provecho de esas experiencias.
1: Definitivamente lo que ya es un hecho es seguir como con la parte de educación ambiental a todos, ¿no? A todas y todos, desde todos los sectores, de todas las regiones, tanto, pues, por ejemplo, como ir a comunidades como aquí en Mérida, ver que es importante que todos sepamos para que el cambio, pues, no sea tan brusco, tal vez. Y, pues, por supuesto, también concientizar de que ya el planeta está en un punto de, pues, no retorno y que ya necesitamos empezar a hacer acciones, empezar a hacer ya, eh, pues, tener algo para poder darle frente a todas las consecuencias que van a, que ya se están que ya se están viendo del cambio climático y por supuesto eh, la innovación yo creo que todos los proyectos que ahora sí que se sumaban a la competencia por ejemplo que hubo de la innovation jam eran acerca de innovación de tecnología, que por supuesto es técnico, pues son habilidades sí. técnicas, que son de energías renovables, de toda esta parte de sustentabilidad. Y si bien, por ejemplo, en la universidad solo tiene la carrera de, eh, de energías renovables, pero tiene maestrías acerca de pues, sustentabilidad, pero la realidad es que no se quedaron solo en eso. Hubo incluso eh, proyectos que eran acerca de psicología, de cómo podíamos nosotros hacer frente a esta... Pues ahora sí que daño psicológico que le ha generado a las comunidades el perder sus recursos naturales. Uh -huh. eh, nosotros, yo estuve en el proyecto que era acerca de justamente cómo poder apoyar a las mujeres y a las juventudes a tomar como que un, ahora sí que un camino de, de, de aceptación del hecho de que ellos ya no tenían ríos, porque se, ahora sí que se desaparecieron, se extinguieron debido a la explotación del oro uh -huh. Y como incluso eso que llegaron a beber del agua, hay muchas enfermedades de cáncer Por, por todas sí las sustancias tóxicas que se utilizaban claro. para la explotación del oro Y no nos centramos en la parte técnica nos centramos en la parte humana, en la parte de cómo nosotros también nos vemos afectados por este estrés, esta depresión acerca de todo lo que nos ha quitado el cambio climático, lo que nos ha quitado eh, las acciones humanas de explotación de recursos naturales. Y pues es increíble, fue increíble estar en un proyecto donde no estábamos buscando tal vez, que es muy importante, almacenamiento de paneles fotovoltaicos y de la energía. No, estábamos viendo por las personas, por las comunidades que se vieron afectadas. Ahí trabajamos con dos comunidades, con Ghana y con una, una comunidad en Colombia. Entonces tenían, a pesar de que estar a kilómetros de distancia, continentes diferentes tenían una similitud, claro. que era básicamente la pérdida del hábitat y cómo eso les afectaba. Entonces fue, fue increíble ver que no nos quedamos simplemente en la parte técnica. O sea, uh -huh. innovación no es solamente innovación tecnológica. Innovación también es innovar en cómo nosotros enfrentamos las distintas problemáticas de la, pues obviamente el cambio climático y también de la transición energética, que obviamente va a tener consecuencias eh, y va a tener un impacto social. Eso es algo que siempre en el capítulo hemos tomado eh, que es básicamente tenemos estos grandes megaproyectos que son acerca de hacer parques eólicos o hacer distintos eh, proyectos acerca de pues ahora sí que generación de energía limpia, pero está también la otra parte. Que es cómo está la participación ciudadana uh -huh. De si las personas que están viviendo En esos territorios donde se van a colocar Esos megaproyectos Están opinando, están participando Están de acuerdo con el proyecto La realidad es que cualquier proyecto Del sector que sea va a tener un impacto Tanto positivo como negativo En la parte cultural, social, económica Pero es importante que también La ciudadanía, que las personas Que viven en los territorios que van a ser Afectadas por esos proyectos También tengan una voz Tengan cómo participar Y eso es algo que definitivamente me quedo con ello Porque justamente en esa cumbre Nos dimos cuenta todos De que podíamos participar De que uh -huh. teníamos los conocimientos necesarios para participar Y también que es importante Que desde todos los frentes Y cuando digo todos los frentes ten Tengamos cómo una estrategia o generemos estrategias para hacerle frente a las consecuencias del cambio climático y por supuesto a, esta, a impulsar la transición energética y eso es algo que bueno al menos en nuestro capítulo estamos muy felices porque tenemos a gente de todas las facultades entonces tenemos de distintas carreras y eso es muy bonito porque cuando nos juntamos cuando hacemos convivios terminamos hablando de cosas claro. bien lindas entonces es como yo diría esos, esos dos puntos bueno Podríamos decirle tres Que es básicamente educación ambiental Seguir uh -huh. con la educación ambiental eh, Por supuesto, la Universidad Autónoma de Yucatán Nos ha apoyado mucho en, en ese sentido eh, La innovación Que definitivamente No es solo tecnológica Muy importante que sea tecnológica Estamos ahí todas las ingenierías Queremos buscar qué hacer <ríe> Que nos pongan proyectos Que sean para impulsar la transición Y por supuesto eh, Esta parte No quedarnos solo en un frente que sea claro. desde todos los frentes Hasta psicólogos Educadores principalmente Pueden empezar ya a, a tomar estos temas como suyos La sustentabilidad no es algo simplemente De ingenierías o ciencias uh -huh. Son de todos
0: pues Sofía, muchísimas gracias por compartirnos toda esta experiencia eh, estamos seguros que va a rendir eh, muchos frutos lo que aprendieron lo que trajeron de vuelta al proyecto, que ya era fuerte, que ya tenía obviamente metas ambiciosas, pero que ahora me queda claro, redoblarán esfuerzos y eso, pues vuelvo a repetir va a permear en la universidad, pero también más allá de ella, un gusto enhorabuena por esta experiencia y pues platicamos en una semana si te parece bien
1: va que va entonces
0: es Sofía Morán, eh, presidenta de la Student Energy at Wadi, contándonos todas estas experiencias en esta cumbre hace poquitos días en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Síganos en redes sociales, chaburrucos como yo al Facebook, migrando hacia el Insta y a lo que corresponde en el TikTok, Student Energy at Wadi. Gracias, Sofía.
1: Muchas gracias.
0: Hacemos una pausa, volvemos con más.